0: Ora, viva, muito bom dia, boa tarde, muito boa noite. É um grande gosto estar de volta aqui na RTP África e em nome de toda a equipa receba o nosso grandioso abraço. Há 50 anos, no dia 24 de setembro de 1973, o país EC declarava de forma unilateral a independência da Guiné-Bissau. Facto que foi só reconhecido por Portugal um ano depois. Em novembro de 74, a rádio emitia a cerimónia da transmissão oficial de poderes das forças portuguesas para o governo novo da Guiné-Bissau, para o novo governo da Guiné-Bissau, que passava a ter na liderança Luís Cabral, irmão de Amílcar Cabral, o líder da revolta guineense morto poucos meses antes. O Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, o PAIGC, um movimento independentista fundado em 1956 e liderado por Amílcar Cabral até o seu último dia de vida, é hoje o partido que governa o país por conta dos resultados das últimas eleições legislativas. Mas a Guiné-Bissau já teve vários governos desde o fim do Partido Único, em 1994, ano em que foram realizadas as primeiras eleições multipartidárias. Com pouco mais de 2 milhões de habitantes, a Guiné-Bissau tem um histórico de instabilidade política desde a sua independência e apenas um presidente eleito, José Mário Vaz, conseguiu completar com sucesso um mandato completo de cinco anos. Mas vale lembrar que, durante este período, teve seis chefes do governo. Ora, 60% da população guineense fala o português e mais de 90%, a grande maioria, expressa-se em crioulo. E passado meio século da independência, o país continua a enfrentar uma série de problemas do ponto de vista social, educativo e até, e até económico. Ora, é precisamente por isso que eu Tenho a Palavra debate hoje os 50 anos da independência da Guiné-Bissau. Como sempre contamos com a sua opinião, peça que liguemos para si, esteja onde estiver o nosso WhatsApp para receber essa mensagem, manifestando esse desejo, é o 00351 -962 494 543. Convidamos para este debate, para esta conversa, Uh, uh, Tita Pipoca, a Tita é Influencer Digital, que viveu Aqui em Portugal por vários anos Mas que decidiu regressar Para dar o seu contributo ao desenvolvimento Do país. Aqui no estúdio Em Lisboa está Youssef O Youssef é militante panafricanista Em Londres Temos Carlos Mendonça Que é politólogo e ativista social Vai-se juntar a essa conversa Ao longo do programa Nelvina Barreto Que é jurista. A todos Muito obrigado por se juntarem a nós nesta edição. Ora, eu vou pedir aqui ao nosso realizador, para mostrar aqui, uma vaidade, uma vaidade, um orgulho também, ok? Eu fui há dias a um evento aqui em, em Lisboa e ofereceram-me. Como é que vocês chamam isso? Pano de Pint. Pano de Pint. ok? Mas esse pano de pint não é um pano de pint qualquer. Olha, 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 tem a minha, a minha cara aqui, né? O Vítor e tal. Tudo bem, eu não, não sou muito bonito, mas ok, está-se bem. <risos> vou gostar. Isso, vamos lá. Um pano de pint da Inês bissau Muito obrigado. Uh, só já falta conhecer o país. Vou pedir a, a, a minha a minha chefa, Carla Dão vai, vai me levar a Guiné-Bissau. Carla, temos lá que ir provar um, uma da, um daqueles... Um caldo mancar mancarra da Guiné-Bissau. O uh, um, um chabel não é? É isso aí. chabel É uh, caldo de Caldo de Pronto, é exatamente isso. Ora, vamos então ao assunto sério do dia. 50 anos de independência da Guiné-Bissau. Tita Pipoca. É, consigo que eu é, começo. Você viveu aqui em Portugal por vários anos e é o contrário do que normalmente acontece nos últimos tempos nos países que falam português, pelo menos, em que muita gente quer deixar a, a, a sua terra de origem para, para, para vir à Europa, você fez precisamente o contrário. Eu vi há dias, no passado domingo, uma foto sua, nas redes sociais, toda bem vestida, com as cores do país, vivendo ou celebrando os 50 anos de independência. Tito, eu lhe pergunto, como é que foi que a juventude celebrou Uh, uh, esta data no passado domingo aí na Guiné-Bissau
1: uh, Muito bom dia a todos bom e obrigada pelo convite, Vitor uh, Primeiramente uh, eu cresci uh, na Europa saí da Guiné-Bissau ainda pequena durante a guerra civil e regressei para a Guiné-Bissau pela primeira vez em 2011 e desde a primeira vez que eu regressei eu não quis voltar para a Europa mas tive que voltar porque ainda estava a estudar mas uh, senti que aqui eu pertenço à minha casa. Então, uh, eu não posso trabalhar num outro país e tentar desenvolver um outro país sem ser primeiramente o meu. E a juventude, uh, segundo, uh, no dia da independência, houve uma marcha de, uh, de reflexão, da qual era supostamente uh, para fazer parte, mas infelizmente tive um precalço. Eu acho que a juventude guinense, Uh, nos últimos anos tem tido uma maior consciência a nível de nação, a nível do gostar da Guiné-Bissau, não é? Então, são sempre debates que os jovens têm e que nós, uh, eu enquanto jovem também gosto de fazer parte, gosto de tentar uh, dar um bocado do meu parecer a nível uh, do que eu acho que pode ser melhorado no país.
0: Muito bem. Bem, vamos até Londres então. Agora, muito, muito, muito obrigado, Tita. Vamos até Londres para... Não temos Londres por enquanto. Temos aqui o Youssef. Youssef, para um militante panafricanista,
2: 50 anos de independência, o que é que isso significa para o país e para si de modo particular? Antes de mais, obrigado pelo convite. Saudar quem nos está a ver. 50 anos de independência significa, acima de tudo, uh, maturidade suficiente uh, no sentido de poder fazer um balanço uh, dos aspectos positivos e menos positivos destes 50 anos. Uh, enquanto guineense, enquanto panafricanista, eu acho que uma primeira análise da nossa independência ela tem que incidir sobre a importância histórica da independência da Guiné-Bissau, não só para os restantes países africanos que lutavam contra o colonialismo português, mas também a nível das réplicas em outros continentes, nomeadamente da Europa, desta mesma independência. Eu até vou ao ponto de dizer que uh, é necessário que nós guineenses tenhamos cada vez mais consciência desta importância e que académicos, mas não só, possam cada vez mais exaltar esta papel que foi a Luta de Libertação Nacional. Se, por um lado, nós conseguimos apressar a história, isto nas palavras do Comandante Pedro Pires, na medida em que conseguimos uh, facilitar a independência dos restantes colónias portuguesas, não é? Uh, por outro lado, uh, conseguiu-se também, a partir da luta na Guiné-Bissau, esta luta levada a cabo por dois povos, o povo guineense e Cabo Verde, uh, fazer com que o 25 de Abril acontecesse em Portugal, não é? É subejamente conhecido hoje uh, é que o movimento dos capitães começou na Guiné-Bissau, não é? Aliás, estive recentemente numa conferência com um dos capitães de Abril, o Sr. Durã, em em que ele enfatizava exatamente esta questão, que o 25 de Abril começou na Guiné-Bissau. E eu dizia que uh, existiram réplicas uh, da de declaração unilateral da de independência da Guiné-Bissau e da nossa independência, posteriormente, na medida em que não só uh, demos um contributo fundamental para o início do 25 de Abril aqui em Portugal e o processo dito de democratização, mas igualmente, e este é um fenómeno menos conhecido, uh, fruto da, uh, do processo uh, do 25 de Abril em Portugal, Conseguiu-se também em Espanha uma transição para uma uh, ditadura com características fascizantes para uma monarquia constitucional. Não é? Então, acho que é fundamental uh, para nós guineenses, em primeiro lugar, e com uma consciência pan-africana também, ter noção do impacto que teve a luta de libertação nacional na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, uh, no que diz respeito ao marcar... Uh, todo, uh, toda a segunda metade, ou os últimos 25 anos do século XX. Então eu creio que é um dos primeiros aspectos a serem uh, relevados quando falamos da independência da Guiné-Bissau e ao mesmo tempo também do contributo uh, de Cabo Verde.
0: É possível falar se dessa independência com um orgulho
2: maior agora que, tem, que se tem 50 anos? Eu creio que fazer o balanço implica sempre uh, algum equilíbrio, não é? É preciso entender que nem tudo foi uh, positivo, mas nem tudo foi negativo. Não é eu preciso uh, fazer o balanço, tendo em conta os ativos, tendo em conta os passivos e depois sendo noção do capital próprio. Não é? E eu creio que essa é a análise equilibrada. Eu sempre que tento uh, refletir sobre a independência, aquilo que conseguimos e aquilo que ainda está para conseguir, eu falo em contradições. Contradições na medida em que nós tivemos progressos civilizacionais, durante a luta da libertação nacional. É preciso lembrar que a Guiné-Bissau foi forjada na luta e quando falamos de Guiné-Bissau nós estamos a falar de uma identidade. A Muca Cabral dizia que antes da luta nós éramos fuas, éramos manjacos, éramos papéis, éramos mancanhos, éramos é, pertencentes aos nossos grupos étnicos, mas a luta conseguiu forjar uma identidade nacional. Conseguiu forjar uma nação e essa nação foi forjada também com instituições. Instituições políticas, instituições económicas, Sim. instituições jurídicas. Ou seja, este é um ganho civilizacional que é fundamental que nós não, não nos esqueçamos desta herança. Para que nós possamos, ao mesmo tempo, fazer um balanço equilibrado daquilo que ainda há por fazer. E vamos e por aquilo que ainda há que por
0: se fazer, vamos falar exatamente do papel das lideranças neste processo todo... Nelvina Barreto, muito bom dia. Nelvina está também na Guiné-Bissau. pergunto Nelvina, para quem há muitos anos celebra todos os anos um ano diferente da independência do país, nestes 50 anos, para si, soube algo diferente ou mais do mesmo? Já me consegue ouvir, Nelvina?
3: Consigo ouvi-lo agora. Obrigada, Vítor. Obrigada pelo Vou,
0: vou pedir convite. só que, que fixe, por favor, a, a, a imagem. É possível fixar a imagem. Está, está, está a mexer bastante. Para que, está, está, está a melhorar. Na vinda, pergunta está na Guiné-Bissau agora, já esteve connosco aqui nos estúdios uma vez. Eu pergunto-lhe, estes 50 anos, para si, foi o comemorar de mais um ano ou teve, de facto, ou tem um, um sabor diferente? Ou um significado diferente?
3: Cada ano tem um sabor diferente, naturalmente, não é? Estes 50 anos significam, acima de tudo, um processo em que o país, portanto, está numa viragem, digamos assim, em que estamos a tentar encontrar o rumo para fortalecer, ou pelo menos reforçar aquilo que são as instituições democráticas, um, com muitos desafios uh, pelo meio. Uh, alguém aqui falou de balanços. Os balanços, uh, como foi dito, são sempre um momento em que vamos avaliar aquilo que foi o percurso, as metas atingidas e aquilo que vai ser necessário fazer para continuar a melhorar e aperfeiçoar o sistema democrático, aperfeiçoar as nossas instituições, melhorar o, tanto a nossa sociedade, os diferentes grupos que a compõem, melhorar também a nossa capacidade de coesão nacional, tudo isto são desafios que se oferecem à guiné bissau 50 anos passados. Houve muitos ganhos com a independência, naturalmente, já foram aqui referidos, um dos quais que é importante frisar foi o acesso, portanto, à escola da maior parte dos guineenses, e isto é extremamente importante, porque a Guiné-Bissau foi daquelas colónias portuguesas mais penalizadas em termos de investimento educativo. Com o advento da, da independência, houve uma democratização do ensino, em que os filhos dos camponeses, do mais humilde até ao pessoal da praça de Bissau, como costumamos dizer... Tiveram acesso à escola, à bolsas de estudo, oportunidade de estudar em boas escolas, etc. etc. Uh, e isto uh, é um ganho uh, que uh, não, tem, não, não, não pode ser medido. De resto, uh, como todos os países, 50 anos na, na vida de um Estado é muito pouco. Uh, digamos que estamos aqui uh, num processo, se formos a pôr em termos humanos, estamos a sair, digamos, da infância para a adolescência. Não, não temos ainda, porventura, muita, muita capacidade de processar alguns, alguns sistemas, digamos, de, de democracia, que é uma aprendizagem, não é? É um processo de aprendizagem, mas julgo eu que estamos no caminho para lá chegar. Houve grandes ganhos sociais, como eu disse, a sociedade fortaleceu-se, cada vez mais tem capacidade de uh, gerir e de fiscalizar os atos de governação, uh, cada vez mais tem consciência da força que representa e isto é um ganho extraordinário.
0: Obrigado, Nelvinda Barreto, por esta introdução aqui no programa. Já voltamos assim dentro de alguns instantes. Começamos agora também pelas mensagens que vão sendo enviadas pelos nossos telespectadores e, e telefonemas também. Vamos ouvir agora o que nos tem a dizer o Jorge Vaz, está em Maputo, em Moçambique, que nos diz agora, Jorge, bom dia, sobre os 50 anos de independência da Guiné-Bissau.
4: Bom dia, bom Vitor. Dia. Bom dia a todo o painel que está aí, representado. Olha, primeiro um parabenizar os nossos camaradas, nossos povo palopianos guineense pelos 50 anos e dizer que é um ganho. Nenhuma democracia é fácil. Eu de lembrar que Guiné-Bissau passou por muitos momentos em que nós os palopes não tínhamos nenhum orgulho de ver esse país estava mesmo é, vamos dizer, envolvido em golpe de Estado, coisa que nós, os Palopes, nem sabíamos o que era, é, no tempo do Cumbayalá, do presidente Nino Vieira, mas com perseverança, muita coragem, o povo guinense lutou e hoje em dia sentimos que eles estão a crescer. É de salientar isto, dizer que nós, os Palopes, temos essa questão de é, é ser o amigo do amigo isso nós temos. Então, é mesmo de parabenizar ao povo guinense que continua assim, forte e firme na luta da democracia, nas eleições eh, livres, justas e eh, que tudo corra bem esse povo que nós também aqui em Moçambique estamos a fazer o mesmo. Acredito que todo o povo palopo também luta para que as democracias sejam efetivas e que os presidentes eleitos sejam verdadeiramente democratas e pronto e parabenizar uma vez aos, sobretudo a questão da cultura guinense pelo mundo afora os tabanca jazz o Manecas Costa enfim, entre outros mais uma vez parabéns Guiné bissau muita força aí
0: Muito obrigado, mas vamos a mais uma chamada o Alfredo Estevão está na província do IJ, em Angola Alfredo, muito bom dia tenha a palavra se faz favor Alfredo, muito bom dia
5: Falar
0: contigo. Agora, <risos> Alfredão, falar contigo. Eu via alguém dizer isso. Bom dia, Victor. Bom dia, Alfredo. Está tudo bem?
6: Estou bem, graças a Deus, o Victor.
0: eu Estou maravilhosamente bem. Se não estiver bem, também está se bem. Alfredo, estamos a falar aqui sobre 50 anos de independência da Guiné-Bissau. Portanto, o país tornou-se independente em 1973, dois anos antes da Angola, apesar de ter sido uma independência unilateral. O país tem muitos problemas pela... ainda. O que é que você tem a dizer para os guineenses uh, que celebraram a dias esta data?
6: Antes de mais, queria recordar o vídeo que eu falo a partir do IGE, concretamente de bola. É uh, de parabenizar o país de mão para nós. Somos todos lusófonos. Eu não sou residente lá. Pronto. E também hoje, quero aqui fazer pergunta com o senhor panafricanista que está no panel.
5: Uhum.
6: Uh, em 2017, houve uma atualização que o índice de vida dos Guinense é de 46 anos, muito baixo da linha em que se um ser humano poderia estar na terra. Sim. Será que uh, as igrejas têm influenciado o mau, uma má percepção com o país? E por outra, também em 2016, a aquisição de vida é de 1,25 do, do dólar. É, o índice de aparecimento de vários partidos políticos, ou de alguns partidos políticos, influencia no maior desenvolvimento do país. Então, onde tu estás, como diz o Vitor, bom dia para É são as minhas, minhas perguntas.
0: Obrigado, Tá bem. Youssef, duas questões para um militante panafricanista. Aqui a questão do índice de vida, a questão da. tem o um nome próprio, que agora não me ocorre. Quer dizer, tempo de vida, esperança de vida, obrigado, Lucas. Esperança de vida é menos de 50 anos. E ele pergunta aqui a questão de também do que se pode estabelecer em termos do poder aquisitivo dos cidadãos. Que é, que é muito baixo, pergunta-se como é que isso tudo... E as igrejas, ele ainda, ainda diz hum. se as, as igrejas influenciam uh, na qualidade de vida das pessoas ou na, no tempo que as pessoas vivem.
2: Não tenho provavelmente estudos que me permitam fazer uma reflexão aprofundada uh, uh, sobre esta questão. Uh, contudo, eu creio que isso remete-nos sempre para os objetivos da independência, não é? no uh, que a Cabral dizia que o grande objetivo da independência era a libertação das forças produtivas. Ao fim e cabo estamos a falar de desenvolvimento. Era a possibilidade de nós fazermos uso dos nossos recursos naturais, explorá-los da forma que nós achássemos que deveríamos explorá-los, sem qualquer tipo de impedimentos ou sem qualquer tipo de constrangimentos externos. não é? Isto, de alguma forma, era uma crítica à monocultura que existia na Guiné-Bissau à altura. Na verdade era a monocultura do Mindu. E Cabral, enquanto engenheiro agrónomo, Entender que era preciso, era fundamental diversificar a, a cultura na Guiné-Bissau. É? Então, quando nós refletimos esta questão da esperança média de vida, temos que remeter para as causas primárias que permitem um aumento da esperança média de vida e que respeito as condições concretas de vida. condição é? social. Exatamente. Estamos a falar do acesso à saúde, por exemplo. Estamos a falar, antes disso, do acesso a uma alimentação uh, minimamente digna e que vai de encontro, digamos de alguma forma, a um cabaz alimentar minimamente rico, estamos a falar de todo um conjunto de fenómenos que são fundamentais para que o ser humano possa desenvolver-se e possa realmente ir de encontro a todo o seu potencial. Não é Não é a toa que de determinados países têm uma experiência média de vida alta e outros têm uma experiência de média de vida extremamente baixa. não é? Isto tem a ver exatamente com as condições de vida que são proporcionadas pelos Estados. Não é? No caso concreto da Guiné-Bissau, infelizmente, quando vemos o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, nós vemos que a Guiné-Bissau, como vários países africanos, fazem parte dos países que estão nos últimos lugares. Não é? E isso deve fazer-nos refletir até que ponto os nossos Estados têm vindo a cumprir com os desígnios que eram...
0: É doloroso, desculpa, para si, por exemplo, Sim. um país com potencial agrícola, como é o caso da Guiné-Bissau, que na década de 70 já chegou, 170 chegou a exportar arroz para Moçambique, como nós podemos ler, hoje quase não consegue ter pão para, para, para as populações?
2: Com certeza que é, na medida em que nós temos potencial para sermos autossuficientes a nível alimentar e ao mesmo tempo também exportarmos aquilo que nós produzimos ao que aconteceu no determinado período da história da Guiné-Bissau. É preciso lembrar que, quando da de definição do programa maior tinha-se como objetivo fundamental o desenvolvimento da agricultura. Aliás, o Múquia Cabral dizia que o nosso objetivo é desenvolver a agricultura hoje, a agricultura amanhã e, quiçá, depois da amanhã, ainda temos que investir na agricultura. Infelizmente, por uh, razões que eu remeto para a falta de democracia, nos primeiros anos da independência de Guiné-Bissau, de um desvios a nível de prioridade no que tem o desenvolvimento. Quando o programa maior falava em agricultura, e ter isso como meta principal de desenvolvimento, houve desvios na medida em que entendeu-se que o investimento na industrialização deveria ser prioritário. Obviamente que tem que haver um equilíbrio, não é? Mas é impossível, e a história demonstra-nos tal, a história da economia política do século XX, que não é possível uma industrialização de países que têm uma base agrícola uh, forte sem o primeiro desenvolvimento dessa base agrícola, claro. não é?
0: Vamos continuar e, claro, nesta vertente vamos falar, por exemplo, até que ponto é que a instabilidade, as instabilidades uh, que o país viveu acabou também por contribuir para o não desenvolvimento e que exemplos é que se tiram daí para que daqui para frente se possa construir um país diferente dentro de alguns instantes. Vamos até uh, Londres, em Inglaterra, onde está o Carlos Mendonça, que é politólogo e também uh, ativista uh, social. Carlos, muito uh, bom dia. pergunto como é que a comunidade guineense em Inglaterra comemorou os 50 anos de independência do país?
7: Uh, antes de mais, muito bom dia. Bom dia. E peço desculpa por uh, essa dificuldade de poder uh, apresentar a imagem, né? mas estou a ouvir perfeitamente, e em diversas condições. E aproveito a cumprimentar o resto de colegas que aí estão presentes, o Zé Niclau, a doutora Nelvina, a Tita Pivocas encontrar os guineenses muito, 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 muito bom dia. Ah, é assim, aqui por acaso na Inglaterra ah, foi comemorado 24 de setembro com muito entusiasmo, de facto. Uhum. É, praticamente em todas as cidades, ou grandes cidades da Inglaterra, onde encontra grande números de guineenses, por acaso, ah, houve um, uma manifestação da, 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 da nossa independência, um, o orgulho que sempre os guineenses têm no país, ah, desde a, Uh, Londres, uh, Manchester, Birmingham, uh, Oxford, Festa, uh, 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 Peterborough, uh, em todo o lado. Por acaso, eu uh, estou a ver aqui há algum tempo, um pouco tempo, aliás, uh, nunca tive a oportunidade de, de assistir o 24 de setembro aqui, de facto, este ano, uh, fiquei sinceramente muito contente com os meus contrários pela forma, como organizar, como manifestar a nossa unidade, de facto, fiquei contente e foi muito bem acolhido para o resto da comunidade que não é que estão aqui, que participaram nas festas de, da nossa independência. Pois, mas, Carlos, hoje o país tem grandes desafios.
0: Portanto, a, 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 as condições de vida dos guineenses na Guiné-Bissau são dificílimas. O que se deve fazer para se inverter este quadro daqui para frente? Qual é a reflexão que os políticos devem fazer para que o país possa entrar para os carris e avançar, então, rumo ao desenvolvimento?
7: Eu penso que não é nada difícil, porque os, mesmo os políticos têm conhecimento que se deve fazer. Porque hoje em dia, o modelo de desenvolvimento que, 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 para cada realidade, não, não, não vamos procurar por, por longe. Há tudo já feito, é só escolher o modelo que nós queremos. Para a Guiné-Bissau, não é que os políticos não sabem efetivamente o que se pode fazer para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Escolher o um modelo de acordo com a nossa realidade. Porque nós, para nós, um país com 36 mil km quadrados, com aproximadamente 2 milhões de pessoas, com o recurso que nós temos, eu acho que não é preciso muita engenharia para saber efetivamente o que é que nós precisamos para desenvolver. Porque não é tão difícil encontrar solução para a Guiné-Bissau. Ok. Mas há, há, há algo que é importante, que é a vontade política. É como mesmo a filosofia marxista-leninista diz: para haver uh, desenvolvimento, desenvolvimento é, tem que haver a vontade política. Tem que haver vontade política. Não é porque eles não sabem. Porque escolher o modelo de desenvolvimento de acordo com a nossa realidade o nível de economia, o tipo de economia que nós queremos. Porque Guiné-Bissau, como nós sabemos, que recurso que tem. Eu dou só um exemplo. Imagina, por exemplo, a produção de castanha de caju para o nosso país. Hoje em dia, parece um produto estratégico. Parece, é. É só pôrmos, por exemplo, apenas um, unidade de transformação em duas, três regiões só para transformar castanha de caju para importar depois, temos quantidade de fruta em todas as regiões da Guiné-Bissau, mas duas, três pequenas unidades de transformação, Guiné-Bissau não vai ter recursos humanos para trabalhar nessas instituições. Por que, é que nós não podemos fazer isso? Porque não há vontade política. Mas a forma de fazer não é difícil, não está tá longe de ninguém, está ao alcance de toda a gente. É preciso ter uh, muita visão para saber o que é, que é preciso para a Guiné-Bissau. Ou, é ou seja, o,
0: o, país, o país já tem experiência suficiente para poder uh, uh, para, para saber aquilo que não deve fazer. Por exemplo, este modelo não. de industrialização que se refere, uh, bem no início, uh, no, no tempo ainda de uh, Luís Cabral, já se tinha experimentado. Ou, ou seja, a Guiné-Bissau tem
7: tudo para fazer melhor. Basta a vontade tudo. política, é isso que se é, é... refere. Exato. Exatamente. Eu fui procurar isto uh, uh, c, c, acabou de dizer. Exatamente. Por seis anos de independência, nós tínhamos pequenos unidades de transformação. Até produzíamos sumos, compotas, até leite internamente e tínhamos pequenos empresas públicas.
0: E havia montagem montamos... de automóveis ah,
7: também, não é? Como é que é possível, nesses longos tempos, nós não podemos fazer isso? É porque não há vontade política. Se houvesse vontade política, é como a Mica Cabral disse, iria fazer a Guiné-Bissau, Suíça, no meio daquele país. Ok. É, país da... é só isso. Não é porque não estamos, não sabemos o que nós devemos fazer. É que não há vontade política.
2: Eu creio que é importante uh, uh, tentarmos uma pequena reflexão sobre os primeiros anos da independência de Guiné-Bissau. Uh, não raras vezes falamos da existência de indústrias, de fábricas, que são extremamente importantes. A questão é que, uh, no contexto de Guiné-Bissau daquela época... Ah, e, e frutos de estudos eh, que já tinham eh, sido realizados, havia necessidade de priorizar a agricultura. Reparem, de que serve ter uma fábrica, não é? Quando, na verdade, os mercados em Bissau, no final da década de 70, eh, não existia arroz. Não é? do que é que serve ter uma fábrica de montagem de automóveis quando nós não tínhamos divisas suficientes para fazer face, por exemplo, à importação de determinadas peças para essas mesmas fábricas. Ou seja, tem que haver uma, uma capacidade de equilíbrio entre uma política que, Vá de encontro a uma industrialização, que é fundamental, não é? Mas ao mesmo tempo que priorize aquilo que deve ser priorizado, nomeadamente a autossuficiência alimentar. E isto remete-nos para a questão da democracia. Um dos aspectos criticáveis dos primeiros anos da independência foi o esvaziamento das instituições populares. Estamos a falar dos comitês de base e dos comitês de tabanca, não é? Que permitiam que a população tivesse efetivamente o poder. Havia realmente uma comunicação entre as instituições de base, os órgãos populares e as instituições onde estavam os comissários. E, infelizmente... As portugues... hierarquias funcionavam em pleno? Uh, funcionavam de forma democrática, popular, revolucionária, que era aquilo que se queria, uma verdadeira democracia. O que Cabral dizia que o nosso objetivo era criar organizações de tal forma democráticas que mesmo nós, dirigentes da luta, nos quiséssemos apropriar dos ganhos da luta, não conseguíssemos. Porquê? porque o povo, com o poder concreto, iria impedir que tal acontecesse. Então, o facto de, de ter existido este esvaziamento das instituições populares fez com que as prioridades a nível de investimento não fossem aqueles que deveriam ser. De tal forma que, só desta forma é que se justifica que, no final da década de 70, pudesse haver um maior investimento na cidade de Bissau do que no resto do país. Que pudesse haver um maior investimento numa forma de industrialização criticável, em detrimento da agricultura. E é preciso não esquecer algo. A maior parte da população da Guiné-Bissau, tanto hoje como naquele período, era uh, ligada à agricultura. Então é preciso que, a partir desta noção de prioridade, que efetivamente a maior parte do investimento seja colocado na área agrícola. Muito bem.
0: Vamos às chamadas agora, novamente. Temos o António Semente, está na província do Coisa Sul, em Angola, nós estamos disponíveis e abertos e queremos, essa é a nossa obrigação, o nosso dever, de ouvirmos também a sua opinião. E é bastante simples, você não gasta nada do seu telefone para falar connosco. A única coisa que tem que fazer é enviar uma mensagem para o WhatsApp que está em Rodapé pedindo que nós liguemos para si, deixando ficar o número onde deseja que nós recebamos, façamos essa, essa chamada. Vai ser uma chamada normal, não vai ser uma chamada do WhatsApp, vai ser uma chamada normal para o seu telemóvel, esteja onde estiver, portanto, nós ligamos. Só precisa dizer, liguem para mim para este número de telefone. Fez assim mesmo o António Semente do Cosa Sul em Angola. António, muito bom dia, Tem a palavra, se a sua favor.
8: Bom dia, Vítor Hugo Mendes, Antônio somente Meu nome fala a partir da cidade do Sumbe, Aqui é o do Troço, o paróquia de São Francisco até a cidade, até o aeroporto do Aí, parou, Meu Já, 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 tem,
0: já, já, está, já está tem menos poeira naquela zona de, 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 dessa, <risos> dessa paróquia? até.
8: Sim, já tem menos poeira, já tem-se menos poeira. Ah, bom. É, pronto, tem um pouco de asfalto, mas epa, não vem e vai. Asfaltaram no, na época das eleições para fazer aquela gracinha mais pronta. Hum. Vitor, Stone e tu estás.
0: Obrigado. Estamos a ouvir, se faz favor.
8: Sim. Está de parabéns à comunidade guineense, sobretudo aquela que reside aqui no, no, na Angola, não é? Em, São, em Angola. E, sobretudo, também tá em parabéns à embaixada da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, penso que é um país também rico, naturalmente, que é característica de todos os países africanos, a Guiné-Bissau, prontos, como Angola e inúmeros países, porque a Guiné-Bissau já tem um ano de independência maior que a Angola, não é? nós consideramos os nossos mais velhos como cota. Deveríamos respeitar isso porque penso que a Guiné-Bissau também funcionou naquilo que é a luta para expandir os portugueses, que muito fatigavam nossos, nossos antepassados naquela época, que muito trabalharam para o desenvolvimento de muitos dos países europeus e depois nos deixaram nesse caos total e que muitos ainda dos líderes políticos ainda são submissos às ideologias não produtivas para o nosso país a Guiné-Bissau deve continuamente lutar, inspirar-se nos seus heróis, naqueles que lutaram para a independência da própria Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau deve trabalhar em cooperação de outros países africanos que também rumo lutam para o próprio desenvolvimento então dos seus países claramente cooperar também com outros países, claro, tem né, outros países mais desenvolvidos, para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. A situação econômica caracteriza, caracteriza um pouco todos os países africanos, devido à própria debilidade também de alguns líderes mais prontos. Nós, enquanto cidadãos, vamos acordando na medida que o tempo vai passando, mas, sobretudo, deve estar centrado na no desenvolvimento da pessoa humana. A pessoa humana na governação dos líderes deve ser o centro. A pessoa humana no desenvolvimento da própria pessoa, o desenvolvimento do dinhense, o centro tem que ser mesmo a pessoa humana. Dizia um, um mártir, só se posso considerar o primeiro presidente do partido na oposição, que em primeiro lugar deve ser o angolano em segundo, o angolano em terceiro lugar. Também faço dessas palavras: o primeiro guinense, o segundo guineense e todos os partidos, sejam eles da oposição estão, que estão a governar, o executivo guinense deve trabalhar mutuamente para a satisfação das nossas populações. Porque uma vez criadas as condições para o desenvolvimento terminar... das nossas populações, o desenvolvimento será contínuo. Muito obrigado.
0: Obrigado a nós também pelo seu, pela sua participação. Temos agora o Onésimo Batista, está na cidade de Lubango, província da Huila, em Angola. E nós estamos à espera dos guineenses que, para expressarem também o sentimento relativamente aos 50 anos de independência. Guineenses, espalhados pelo mundo, estão felizes, não estão felizes? O que se fez foi bem feito, não foi bem feito? O que é que se pode fazer para que o país esteja unido, caso não esteja, na vossa, na, na, na vossa ótica? Queremos ouvir as vossas opiniões. Onésimo Batista, muito bom dia. tem a palavra, se faz favor.
9: Olá, muito bom dia, Vítor. Odomen. Bom dia. Bom, eu começaria por, ironicamente, <risos> eu poderia começar por parabenizar a Guiné-Bissau, mas eu não vou fazer isso porque, porque são 50 anos, ou seja, são cinco décadas de independência e no decorrer desse todo tempo ainda as pessoas é, na Guiné-Bissau vão morrer de fome, 50 anos, continuamos ainda naquela palavra do do país está em via de, 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 de desenvolvimento. A minha pergunta então é, quantos anos são precisos para que um país, uma nação com recursos o, o suficiente para que esteja desenvolvida, é, são precisos para que, para que estejam então desenvolvidas? Um, ainda ontem tive a ver um, uma reportagem, já se fosse na RTP África, é, que uma comunidade na Guiné-Bissau, já não lembro bem como é, como é o nome, é, da Guiné-Bissau vive mais, vive mais é, é, da Guiné-Conakry, eu acho que, que é ali é alguma parte da Guiné-Bissau que faz fronteira com a Guiné-Conakry. Então, isso... isso hum, isso ainda continua sendo...
0: Continua sendo... Mas, Onésimo, mas, mas nós sabemos que a Guiné-Bissau faz fronteira com alguns países francófonos, tem aí perto, pelo menos, o Senegal, aliás, são certo. muito parecidos. É normal que, por exemplo, em função da posição geográfica de uma determinada cidade, possa haver maior troca de, 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 de comércios entre as, entre as cidades limítrofes, como acontece por exemplo com, com Angola relativamente aos, aos, aos modelos da, de, é mais fácil ir, por exemplo, à Namíbia fazer compras do que eh, quem está no CUNEN do que ir ao Lubango, por exemplo sair de, 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 de um Diva ao isso, Lubango é bastante longe
9: Eu estou aqui no Lubango às vezes também vou na Namíbia, por ser também ainda próximo mas é normal desde que não sejam esquecidos é, 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 pelo que eu fui vendo ontem na reportagem da RTP África uhum. Parece que aquela comunidade está mesmo esquecida, eu está mesmo tá esquecida. Já não, me lembro, já não me lembro agora muito bem qual é o número de habitantes nessa comunidade, mas lembro-me que há apenas uma escola com duas salas. Isso, isso, isso é lastimado, isso é vergonhoso para um país que tem 50 anos de independência. Isso não é, não é só o caso da Guiné-Bissau, isso é o caso de toda a comunidade que compõe os países africanos dos palopes. Continua sendo uma lástima. Obrigado.
0: Isso. Obrigado, mesmo por esse, 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 esse telefonema também e até uma, é, uma próxima oportunidade. Mamá Kassamá, bom dia.
10: Bom dia, Vitor. Como está? Tudo bem. Tudo é ordens.
0: Pô, olha, se eu me tivesse lembrado, eu até pedia convidado para vir aqui para o estúdio para a gente conhecer o Mamacá e estar aqui é verdade, também é verdade, a
10: falar. É verdade, é verdade, é verdade. Olha, antes de mais, o meu cumprimento para vocês aí e mais de todos os todos convidados. Sim. E não vou muito alongar sobre 50 anos de independência. O que é que eu estou a pedir aqui? Os, os guineses uhum. que pensem bem, que parem pouco, que refletem. Olhem 50 anos atrás e olhem 50 anos para frente. Deixemos de ser um bocadinho e. De... como é que se diz? Não, não, não consigo caracterizar isso. Fala, fala, é, fala em crioulo, é... não
0: tem problema nenhum. Também, ente é, 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 entendemos
10: é, 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 aqui. É. É
0: Alô, mamã? Tu vamos
10: dizer assim, está a ouvindo?
0: Estou ouvindo, estou ouvindo, sim, senhor. ok
10: É a primeira vez que o PSG voltou a as... chamar a indiferença Isso é orgulho para todo mundo. Mas há pessoas que estão a minimizar isto, estão a levar isto tipo uma questão política. Mas o partido é político, o partido é feito para a política. Portanto, eu penso que os guinheiros têm que parar, porque o voto que o PSG ganhou, o país era que ganhou, não é só o PSG, é o povo guinense, é o povo de revolta, é o povo que quer, é o povo, o voto que o povo quer ver o país a, a, a erguer-se. Portanto, nós temos que parar um pouco e pensar bem o que é que fizemos, tanto e o que é que vamos fazer à frente. Se pararmos, senhor Vitor, se parar bem. Hum. Mesmo, mesmo agora, o governo que está, que foi eleito, está a tentar fazer o máximo, o mínimo, para tentar minimizar o documento do povo. Mas há pessoas que estão atrás a apunhalar. A apunhalar. Se você ver bem, esse governo não está muito bem estável, porque não tem garantia, porque há pessoas que estão incentivadas de que qualquer momento pode ser derrubado. Mas como? Em é nome de que... Isso não é bom. Isso não é bom. É muito revoltante. Como é que se vai o derrubar um... é o governo? muito. O, o género... é muito
0: ganhou com maioria parem pouco
10: parem pouco pensem escutem e olhem para aquilo que o povo pensa na urra que parem com isto
0: está
5: bem
10: Então isto é que tem que dizer para parem com isto porque tem mais do que a vitória parem de punhar nas costas não dá nada
6: muito obrigado não vai dar nada
10: ninguém não vai dar a nenhum parem de punhar nas costas parem de punhar Deixem o governo trabalhar o povo votou para o povo governar Deixa o governo governar Deixa o governo governar onde está o problema pare com isso, escutem bem, olhem para a juventude, olhem para o povo, olhem para o desenvolvimento do povo da Guiné-Bissau. Muito obrigado a todos. As minhas salvações fraternas, unidade, luta e progresso.
0: Forte abraço. Nós, nós estamos a fazer uma abordagem, por isso é que nós não trouxemos aqui uh, uh, líderes partidários, porque a perspectiva é fazermos uma abordagem mais social, que cada cidadão guineense possa expressar a sua opinião relativamente ao que pensa e sente sobre do país, porque eh, longe das, das visões políticas, é por isso que nós estamos a fazer esse programa. E se, por exemplo, um determinado líder político quiser falar hoje, as antenas da, 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 aqui no programa, pode ligar, não há problema. pode pedir que nós liguemos, não há problema absolutamente nenhum. Falará, obviamente, como cidadão fazendo um, passando uma visão para o futuro. Paulo Kicola está em Luanda, em Angola, é um telespectador assíduo aqui do programa e mandando sempre mensagens, escrevendo-nos o seguinte... A independência tem significado quando há paz, justiça e liberdade, coisa que não se vê muito na Guiné-Bissau. E os estudos dão conta que não há política de integridade e transparência na administração pública. Ela continua a ser um lugar de influência partidária e trocas de favores a mendicidade, o desemprego e o casamento infantil são ainda problemas longe de serem erradicados. Triste para um país que é livre há meio século. Obrigado por essa mensagem o Paulo Kikola em Angola. Vamos daqui a pouco ouvirmos também a Tita, falamos sobre a juventude, a Tita Pipoca, que é influência digital. Paulo Lopes está no Tarrafal, em Cabo Verde, escreveu o seguinte, é triste ver como a Guiné-Bissau não teve o desenvolvimento que merece e as promessas feitas desde 1973 pouco ou nada se concretizaram. Hoje há uma corrida para se afirmar a separação de poderes. Resta-nos acreditar que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro ponham de lado os interesses partidários e pensem no país e no povo que é muito resiliente e pacífico. Parabéns, Guiné-Bissau. Muito obrigado por essa mensagem também. Vamos ler a mensagem do Marcos António a partir de Luanda, em Angola. Escreveu-nos o seguinte... Guiné-Bissau, um país com enormes potencialidades naturais, está mergulhado na pobreza extrema e instabilidade política, envolvidos 50 anos. A pátria de Amílcar Cabral e de muitos outros anónimos, um país com uma diáspora extremamente competente, ainda luta para alcançar desenvolvimento. Viva a Guiné-Bissau, viva o espírito dos heróis guineenses. Uma quarta mensagem, neste rolo de mensagens que nos foram sendo enviadas por aqueles que não podem, por alguma razão, ligar ou deixarem ficar... Uh, diretamente à a, a, a sua opinião. Escrevemos o seguinte, o José, a partir da Willa, o seguinte. Parabenizo a Guiné-Bissau pela retirada de tropas estrangeiras do seu território e apenas isso, pois, na verdade, este país ainda não é independente. Aliás, os países africanos precisam repensar o seu conceito de independência quando a, vida quando a, dívida, quando a dívida externa é superior ao PIB per capita e não há capitais próprios para investir no setor social. O país continua sendo comandado, apenas uh, uh, mudou as amarras. Vamos voltar aqui, uh, 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 vamos, ter, vamos ter a Tita agora. Uh, 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 porque há pouco tempo tivemos problemas na, na conexão com a Tita. A Tita está aí já do outro lado. Ok, Tita, uh, uh, eu pergunto o seguinte, tenho visto o trabalho que a Tita faz, é um trabalho descomplexado, um trabalho que uh, apresenta várias caras da Guiné-Bissau, obviamente e em primeira instância valores uh, culturais, sociais e culturais e históricos também. Tita, como é que se pode mostrar melhor uh, uh, o país, aquilo que o país está a fazer para lá das redes sociais?
1: Hum, desculpa, há é um bocado tive um pequeno problema não é? Como estamos na Guiné-Bissau Às vezes a internet falha A luz foi-se embora há bocado Então isto mostra os 50 anos da Guiné De independência da Guiné-Bissau oh, É verdade, é hum, verdade, é verdade eu...
0: antes, antes, antes de continuar É verdade que não há pão aí há uns dias Há dificuldades com pão
1: No dia da independência não havia pão
0: <risos> Complicado, não é Tita? Mas pronto é, é, Como não há pão, também às vezes a luz falha Mas te pergunto Tita Apesar destas dificuldades todas, há coisas muito boas, Tita. O que é que o país tem de bom que acabou por atrair a Tita, que vivia aqui no conforto da Europa? E a Tita hoje apresenta a Guiné-Bissau para o mundo de forma descomplexada. Pode continuar a falar, se faz favor? Uh,
1: sim, a Guiné-Bissau, para mim, é sem dúvida um país que tem muito humanismo. É um país onde o vizinho conhece o vizinho, onde o vizinho se precisar de arroz e o outro tiver, uh, oferece. É um país onde se alguém estiver a comer e alguém estiver alguém tiver a passar, facilmente a pessoa é convidada. E são estes valores que eu fui aprendendo estando na Guiné-Bissau. Normalmente, quando recebia visitas em casa, eu não entendia porquê que o meu pai dizia às pessoas para comer ou punha as minhas irmãs a cozinhar. Ele dizia não, porque nós não sabemos se realmente essa pessoa comeu ou não comeu. Olha, então, não, não, te temos, digamos, aqui, ah, temos, temos aqui
0: um, um, ah. um relato, Tita, peço desculpa, temos aqui um relato da Karina Gomes, uma artista e que teve um programa aqui na, 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 na televisão também, RTP África. Tem um, 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 ela disse em, em, em crioulo que há uma que diz assim não comer, ou seja, todos podem comer, não é? Estamos em casa, a gente pode comer, Sim. é tudo família.
1: Sim, bino comer. É bem assim, é família. E nós temos aquel, aquela aquela coisa social de chamar tio, tia, irmã, então somos muito de família. Eu, através das minhas redes sociais, eu tento mostrar a Guiné-Bissau pela qual eu me apaixonei e pela qual uh, fez-me regressar e fez-me picar na guiné Claramente, os mídias têm um, um grande impacto uh, sobre a informação que passa fora, que muitas das vezes eu acabo por não concordar. A Guiné-Bissau só é notícia uh, quando é a estabilidade política e económica. E eu penso que a Guiné-Bissau é muito mais do que isso, porque a maioria das pessoas que vêm visitar o um país realmente acabam por gostar da Guiné-Bissau e acabam, de certa forma, por ficar admirados como é que é o país, não é? Porque quando ouvimos falar da Guiné-Bissau, nós pensamos na fome extrema, nós pensamos na pobreza. Um, claramente, nós temos a, a pobreza e temos também a fome, mas não é nos níveis radicais que quando eu leio certas notícias realmente entristece-me. Um, eu penso que nós temos um grande desafio pela frente e o desafio é um, trabalharmos a imagem da Guiné-Bissau, não trabalhar de uma forma uh, fictícia, mas mostrar a realidade. E eu tento mostrar essa realidade nas minhas redes. Nem tudo é bom, como eu disse. No dia da independência não havia pau. Mas é, mas é
0: interessante, tenho... Tita. Eu gostava de perceber exatamente aqui uma perspectiva. Mas é interessante que quem acompanha a Tita nas redes sociais, no Facebook, onde, tem, onde você tem a página e com centenas de milhares de seguidores, quem acompanha a Tita e, a, e os conteúdos que a Tita faz, percebe-se uma leveza. Ou seja, apetece as pessoas irem a Guiné-Bissau. Tita... Até mesmo aquelas que há dias vi você andar na motorizada e por aí fora. Oh, Tita, uh, uh, o que é que você diz aos guineenses que, querem, que, que, que estão com a pretensão de deixar o país para a Europa? Uh, 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 o que é que acontece? Uh, uh, quais são as motivações? De que forma é que você acha que os guineenses podem ficar e contribuir para o desenvolvimento do país? E aqueles é que estão cá fora, se regressarem o que é que vão encontrar?
1: Eu penso que um, eu, este é um debate que eu tenho muito com os jovens, porque os jovens hoje em dia pensam muito em ir para fora, ah, estou à procura de visto para Portugal e acho que se eu estiver à Europa a minha vida vai melhorar. Muito provavelmente não, muito provavelmente a pessoa vai trabalhar nas limpezas pela falta de formação e... Temos também um grande número de jovens que vão para estudar e acabam por não estudar. Apesar de que uh, eu acredito que o país tem que investir extremamente na educação e o país também tem que formar jovens nas áreas uh, que a Guiné-Bissau precisa. A Guiné-Bissau, hoje em dia, nós não temos técnicos na maior parte das, uh, das formações que o país precisa, por exemplo, na agricultura. Não temos. Um, e isso são são desafios que, que, que a Guiné-Bissau tem que, tem que trabalhar para podermos realmente chegar ao nível que nós queremos. Hoje em dia fala-se muito da sustentabilidade. A Guiné-Bissau tem 88 ilhas paradisíacas que são protegidas pela Unesco. Então só aí, a quatro horas da Europa, nós somos uma potência a nível do turismo sustentável. Então é preciso nós mostrarmos este lado da Guiné-Bissau, o lado turista, de turismo e o lado social da Guiné-Bissau. Eu acho que é isto que falta, é focarmos realmente nas potencialidades e Formar os jovens capacitados para as áreas caríssimas. Ou, ou
0: seja, só por, via, só por via da promoção de turismo pode-se estancar e diminuir uh, o índice de desemprego, que façam que muitos queiram deixar o país, por exemplo, não é, Tita?
6: Tem
1: na área do turismo, falamos da área da agricultura também, porque nós precisamos ser um, um país independente de verdade, não é? Nós importamos muito arroz quando nós podemos produzir arroz, que tanto chega para 2 milhões de pessoas como para exportar também. Então é preciso termos um nível de, de consciência realmente uh, de que a Guiné-Bissau é um potencial de ser um país realmente independente. É muito mais difícil educar e reeducar uma população de 10 milhões, 200 e tal milhões, do que uma população de 2 milhões. E eu realmente tenho estado a analisar os últimos anos que eu tenho estado na Guiné-Bissau. O guinense tem estado a desenvolver-se a nível também, porque hoje em dia temos as tecnologias, temos as redes sociais que as pessoas acabam por ver como é que é o mundo lá fora. Mas também é importante investirmos nas áreas que, por exemplo, na área da tecnologia. Nós, hoje em dia, temos a economia digital, temos a economia nómada e a Guiné-Bissau está a perder isso. Então, ao mesmo tempo que estamos muito atrasados, precisamos correr muito para chegar à atualidade do mundo. Não é?
0: Obrigado, Tita. Uh, uh, faz favor, uh, vou passar daqui um bocadinho para o, para o Carlos, mas pode ser.
2: Uh, achei, achei interessante a intervenção da, da Senhora Tita uh, relativamente à questão da, da agricultura, mais uma vez. E para deixar aqui uma breve nota, uh, Parece demasiado óbvio, demasiado elementar, que a Guiné-Bissau é um país que tem condições para ser autossuficiente e, inclusive, exportar para os países da sub-região. E acho que este pensamento elementar vários políticos já o tiveram também durante os períodos de governação. Contudo, é preciso entender que talvez existam dinâmicas a nível das relações internacionais que muitas vezes impedem a aplicação de determinadas políticas que nos parecem óbvias. Eu vou dar um exemplo. Na década de 80, nomeadamente a partir de 83, a Guiné-Bissau um, foi sujeita a todo um programa designado ajustamentos estruturais, na verdade a partir de 86, mas uh, existiram negociações a partir do início da década de 80. E o que aconteceu foi, a imposição desses ajustamentos estruturais, não é por parte da FMI do Banco Mundial, as instituições Bretton Woods, obrigaram a Guiné-Bissau mais uma vez a abrir-se ao mercado mundial, o que fez com que mais uma vez se voltasse à questão da monocultura. Por exemplo, o problema que nós temos hoje vis-à-vis -vis da castanha de caju começou na década de 80. Porquê? Porque houve um período em que o preço da castanha de caju estava num valor elevado a nível internacional e a nossa produção foi de encontro a uma demanda internacional. Da forma que os agricultores na Guiné-Bissau começaram a colocar de parte outras culturas não é? no sentido de priorizar a castanha de caju tendo em conta Porque o acordava, preço acordava ao portor, mais, não é? Exatamente. Mas a questão é que o Estado que deveria ter a capacidade de definir ou, ou que... vir com um plano e de contrabalançar essas tendências do mercado mundial, nada fez, antes pelo contrário. Incentivar outras práticas agrícolas também. Por aí. Sem dúvida alguma. De tal forma que essa situação colocou a guiné bissau numa situação de dependência vis-à-vis -vis do mercado internacional. O que faz com que, se por um lado pode ser positivo até certo ponto quando os preços estão num determinado patamar... Mas
0: fica claro aqui uma vez mais que o país
2: tem experiência... Tem Sem dúvida exemplos. alguma. Portanto, daqui para frente podes fazer alguma coisa. Sem dúvida alguma. Mas atenção, muitas vezes o facto da experiência não significa necessariamente que aprendamos. Nós continuamos sob a batuta das instituições de Bretta Até posso dar um exemplo muito concreto. Nós nos últimos governos, no período mais recente da nossa história da economia política, nós tivemos acordos com a FMI, com o Banco Mundial. Onde as análises que eram feitas durante um período eram sempre positivas. Mas hoje chegamos à conclusão que a Guiné-Bissau está endividada como nunca. Então há aqui algumas contradições. Isto no sentido de enfatizar mas, mas, que. Mas,
0: mas disse alguém há pouco tempo que tinha, o país tem competência suficiente de, e, e gente resiliente. Aliás, tem um dos maiores economistas da. Reparo. O, o, o Lopes é o Sem é o o Sr. é
2: o Carlos Lopes. o que é que só... a... Mas repare, a questão não é só ter quadros. Tem que haver um compromisso para que o povo da Guiné-Bissau nunca cabral dizia que. Ele não mandava não era porque era engenheiro agrónomo, era porque ele tinha um compromisso verdadeiro com o Ou povo seja, da Guiné-Bissau. Ou seja, o, o
0: que falta é compromisso das lideranças, voltamos à questão das lideranças, as lideranças precisam ter um compromisso de patriotismo profundo para resolver os problemas da, da população, sem dúvida, servindo,
2: servindo, servindo, servindo o país. Sem dúvida alguma, há necessidade de competências técnicas, não há nenhum país que consiga avançar sem capacidades técnicas, isso é fundamental, mas concomitantemente tem que haver um compromisso verdadeiro com o povo da Guiné-Bissau. Uhum.
0: Muito bem. Vamos a uma, uma, chamada, uma chamada muito rápida, depois vamos até a Inglaterra, ouvirmos também o, o Carlos. Uh, a Dalson Afonso, eu tenho que fazer aqui um exercício, não posso pegar uma lesão na língua. A Dalson Afonso está no Ambo, Grande Terra, deve estar muito frio por essa altura, ou terminar já o frio. Tem a palavra, se faz favor.
11: Sim, muito bom dia.
0: Bom dia, estimado. É,
11: Hugo Mendes e o seu
0: convidado, aí ao lado. Não, que é meu compadre. É... Foi que percebi, meu compadre. Não percebi. O ah, o convidado tá bem. também. Parece o compadre também sim. não há problema nenhum.
11: Sim, sim, sou convidado. Realmente o âmbo não está frio. O âmbo está quente. O clima está aproximadamente a de Luanda. Okay. Começo por parabenizar os 50 anos da Guiné-Bissau. Um povo muito humilde e trabalhador. Uh, desta feita, uh, eu tenho para dizer que os líderes uh, africanos, principalmente uh, dos países de língua oficial portuguesa, devem uh, terem aquilo que o Hugo acabou de dizer, espírito de, de patriotismo. Devem terem um primício com o povo. Devem servir o povo e não servir-se a si mesmo. Então, uma vez que a Guiné-Bissau... Uh, tem potencial agrícola e a agricultura é a base de sustentabilidade de qualquer povo a nível mundial, isso antes da Era Comum. É inacreditável que os países eh, de língua oficial portuguesa continuem a importar certos produtos que eles próprios ou as nossas terras podem produzir. É triste, então... Nós vimos eh, a Guiné-Bissau a continuar a viver eh, problemas, eh, problemas que, é irrelevante, posso assim dizer, que o governo pode resolver hein? apostar na diversificação da economia, hein? isso é industrializar a Guiné-Bissau, mas muito antes de industrializar a Guiné-Bissau, apostar na agricultura. Porque as indústrias baseiam-se, ou seja, a matéria-prima das indústrias são derivadas da agricultura, Muito obrigado. do campo. Então nós, os líderes, os líderes, os líderes, principalmente da Guiné-Bissau, devem trabalhar nesse sentido, porque Peço o, 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 povo sua povo favor. É o povo é inteligente e apostar nos recursos humanos apostar nos recursos humanos.
0: Acho que essa é a, a chave para o desenvolvimento. Compreendemos. Muito obrigado pelo seu telefonema. Um abraço. Até uma próxima oportunidade. Vamos passar aqui a mensagem obrigado. do Ramalho João da Costa. Está aqui precisamente aqui em Portugal. Vamos essa mensagem depois ao Carlos e a seguir a mais um telefonema. O Ramalho diz-nos o seguinte, escreveu-nos o seguinte, que a coragem dos nossos heróis inspire um futuro de liberdade e justiça. Feliz 24 de setembro. A independência é o alicerce da nossa nação. honremos nossos antepassados e defendamos nossos valores. Este é um dia para lembrarmos os sacrifícios feitos pelos nossos antepassados. A independência não é apenas um evento histórico, é um compromisso eterno com a liberdade. Vamos, vamos voltar até, vamos até a Inglaterra. Carlos, nós sabemos, portanto, aquilo que tive estive aqui a ler, o que se diz é que pouco antes da, 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 da independência, em 1973, a Guiné-Bissau tinha, uh, tanto uma dezena de quadros médios uh, com formação média oficial, uh, a educação continua a ser um problema, apesar deste de número uh, ser completamente diferente, há mais uh, gente com formação universitária, técnicos e por aí fora, a educação continua a ser o maior problema da Guiné-Bissau, no seu entender...
7: Sim, senhor, sim, senhor. É que sinceramente falamos da educação Guiné-Bissau é, Vamos passar aqui 24, não vamos executar, porque há, 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 há muita coisa que podemos trazer. É, por exemplo, a história e não é por isso que na na, 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 na Roma antiga dizia que histórias é teste tempus locus veritatis é o mensageiro do passado, né? Porque se for ver a história depois da independência, quantas pessoas, quantos guineenses que tinham contato com a ciência. Mas é, é, é uma coisa, eu queria muito sinceramente uh, falar, uh, tocar só uns 30 segundos sobre o que o, o, o Senni estava a dizer sobre o Banco Mundial FMI. Eu acho que exatamente é, é, é aí que está o nosso grande problema, é a questão do quadro. Eu penso que é a questão do quadro que nessa altura conduziu a Guiné-Bissau por essa situação. Porque na altura uh, em 1986 o história do Banco do FMI, que é o Programa de Estrutural. Quando o FMI impôs à Guiné-Bissau uma certa reforma, sobretudo o Estado, o Governo, abricar do seu papel enquanto grande empregador e passará a ser o controlador do mercado de emprego. Ele é obrigado a licenciar muitas pessoas, quer dizer, reformar nesse caso, mandar para casa, digamos assim, e depois privatizar empresas públicas que existiam na altura, e a classe empresarial não tinha condições de facto de para suportar essas empresas, e essas empresas acabaram por morrer a todos. E as pessoas que foram licenciadas, as pessoas que foram recrutadas, obviamente não tinham espaço para unir. O Estado tornou novamente como um grande empregador. E aqui o programa, na altura, encontrou o tecido social altamente debilitado e continuou. Eu penso que é ali que desmoronizou o país, eu, na altura, adolescente. Eu, eu, tinha, eu assisti, não é porque há uma coisa que lemos e, e ouvimos, mas há uma coisa que eu assisti. Eu percebi que, a partir daí, hoje, com a capacidade de interpretação de facto que eu tenho, acabei de perceber que, de facto, o país desmoronou nessa altura. O programa veio, encontrou o país, como estou a dizer, com um tecido social altamente debilitado e acabou por dar tudo. Eu pensei que, na altura, se Guiné-Bissau tinha quadros, como hoje, não aceitariam o programa que foi imposto para o Banco Mundial naquela altura. Mas, essa história do quadro, porquê? Vamos ver a história. A Guiné-Bissau nunca foi a colônia, como dizer, colônia de residência. A Guiné-Bissau foi de piores que portugueses nas escolas portuguesas, sobretudo em termos de educação. Vou dar um exemplo. Eu tenho, eu tenho informações que, de facto, há pessoas, por exemplo, que tinham acesso à escola, eram elites. Mesmo no interior, que eram elites rurais. Um dia, alguém está-me a contar que para fazer quarta classe era obrigatório a emprestar garfo e faca e pratos para pôr na mesa que os portugueses vão lá ver, de facto, sabusar esses materiais para poder ter acesso à quarta classe. Quiné-Bissau foi sempre maltratado nesse sentido. Foi até, eu posso dizer até que foi analfabetizado. Analfabetizado, pessoas para fazer em quarta classe tinha que ter toda essa condição para poder efetivamente ter e classe. a história
0: E, e a, a história é para ser lembrada, e esse exercício é Sim. presente, Sim. há quem diga que naquela altura, para irem para a escola, mais do que terem o garfo e a faca para o português ver se sabem ou não comer, Sim. ninguém podia ter o nome de Mamadou, exato, é, exato. Mamacassamá, então. tinha que ter o um nome português, João Pedro, Filipe Souza. Mas o tempo mudou e agora há que vincar na sua ótica este valor de identidade cultural e, 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 e reverência política para se inverter o quadro. É por aí?
7: É por aí, claro, porque normalmente, é que eu digo normalmente, mesmo os governos da Guiné-Bissau, os programas que apresentaram, porque nós, como dizemos, o programa é o quê? O produto que nós levamos ao mercado para o povo comprar. Mas quais são esses produtos? Qual é o programa que levamos? Nos programas dos governos, dos partidos que, que levaram ao mercado eleitoral durante muito tempo, quais são? Se podemos pegar, eu tenho, tenho sempre essa curiosidade de ler os programas para ver o que é que nós temos, é só para, para, para ver, o orçamento da educação. Um país que quer desenvolver, não aposta na educação, como é que pode desenvolver? É impressionante, é que eu digo sempre, de outra vez disse, é a vontade política. Porque desenvolver a Guiné-Bissau não custa, não tem nada, não é difícil. Não é difícil. Isso que se eu pensar. Antigamente, podíamos questionar que de facto tínhamos dificuldade de quadro, mas hoje em dia temos quadro até de sobra. Guiné-Bissau precisa de união, Guiné-Bissau precisa de entendimento, nem isso é preciso de compreensão do seu povo, do seu povo.
0: Obrigado, Já volto, já volto a vocês rapidamente. dá-me um instante, por favor. Vou só atender aqui uma chamada e depois volto ao painel rapidamente. Tá. Temos o Jerónimo João, a partir de Lisboa. Jerónimo, muito bom dia, tem a palavra se sua a favor. Bom dia. Bom dia, Jerónimo. De onde é que nos fala? É? Lisboa, em que zona é que está?
4: Aqui em uh, Conselho de Loris.
0: Ah, tá bem, muito bem. Tem a palavra, estamos a ouvir.
4: Sim, eu vou, eu vou repusar só no... eu vou
0: falar no crioulo, não é? Pode falar crioulo? Então, por que não vai falar crioulo se, se a maior parte das pessoas aí na Guiné-Bissau uh, falam crioulo? Nós também vamos aprender, não há problema nenhum, está tudo junto. Como é que se diz que estamos juntos em inglês? Não está
4: juntos Não está juntos como é que você
2: está?
4: Está direito. Começando <risos> a acompanhar sobre a independência da Guiné-Bissau. Começando a acompanhar a Batista Picoca através de de comunicação na televisão. Uhum. Uh, fica muito feliz sobre a independência. Que manga de Guiné se foi manifestar muito, muito feliz na todo o canto da Europa. E na guiné também gente manifestou essa independência muito bem.
9: E é tá que na tela para nós
4: governante na Guiné. É que a população que está lá com um bom centro de saúde e escola e educação. E é que que se fala.
0: É, obrigado, obrigado E percebeu-se facilmente Portanto, aqui é uma preocupação geral Que é, uh, está a a Tita e, e todos nós aqui na televisão e Está bastante feliz E que está em preocupação com os políticos Que precisam de fazer um investimento na educação e É um rap, e é, é um rap bastante interessante Sim. Ora, mais duas chamadas Vamos ao Domingos Teixeira Que está em Luanda Mingo, estamos a ouvi-lo Alô, Domingos Domingos, vamos ao, vamos ao próximo. O próximo é o Paulo Lopes, à em Cabo Verde. Paulo, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Alô, Paulo? Bom, não temos o a... Youssef, faz favor.
2: É, tem a ver com uma dimensão trazida pelo, pelo senhor Mendonça uhum. que tem a ver com a ideia do menos Estado e supostamente o melhor Estado, que na Guiné-Bissau e em vários países africanos consubstancia-se num pior Estado. Isto tem origem nos programas de ajustamento estrutural. O judicial. Estado
0: é o maior empregador, o Estado está em todos os sítios, controla tudo, portanto,
2: depois... A questão, a questão não é o Estado per se, si, é que tipo de Estado é que nós devemos ser. Aliás, a Maca Cabral enfatizava que uh, talvez o segredo da, da falha das independências africanas no primeiro período tem a ver com o caráter de Estado, não é? Mas antes de chegar a esse ponto, uh, o Sr. Carlos Mendonça falava da questão dos uh, ajustamentos estruturais fizeram com que existisse menos educação, e quem diz educação diz saúde e todo um conjunto de serviços que o Estado providenciava às populações. E há uma dimensão que acho que muitas vezes nos falha, enquanto africanos, eh, relativamente às consequências destes ajustamentos estruturais e desta desta imposição de menos Estado, que é a questão do tribalismo. É preciso entender que o tribalismo tem duas dimensões. Mas, uma eu, dimensão...
0: é complicado unir um país que tem mais de 30 etnias, por exemplo? Na, na ótica do que esteve a dizer e
2: pode continuar. É complicado, continuar. tendo em conta os projetos de sociedades liberais que nos seus impostos e também tendo em conta os interesses de certas elites uh, autóctones. Não. Eu dizia que o a tribalismo. questão do tribalismo tem duas dimensões. Tem uma dimensão objetiva e subjetiva. A objetiva tem a ver com as condições materiais de existência. Com a miséria há uma tendência para um retorno para as nossas identidades, digamos, étnicas. Não é? E tem uma outra dimensão subjetiva que tem a ver com os interesses de determinados agentes políticos. Não é? A questão é, a Guiné-Bissau foi forjada na luta através da construção de um Estado. Não é? Isto porquê? Porque o Estado, mesmo durante o período de luta, começou a providenciar educação, começou a providenciar saúde, começou a providenciar serviços de justiça, ou seja, todo um conjunto de serviços que são fundamentais para criar a consciência de que, independentemente da minha pertença geográfica, religiosa, étnica, o Estado providencia-me aquilo que eu necessito para ir de encontro às minhas necessidades, ou para satisfazer as minhas necessidades, não é? A partir da década de 80, fundamentalmente, com o retrocesso do Estado e uh, do providenciar dessas, uh, desses serviços, não é? Educação, saúde, habitação... Uh, o que acontece é que, tendo em conta que na política não existe vazio, o que vai preencher esse vazio deixado pelo Estado são as uh, entidades étnicas, não é? Que têm o seu quê de progressista até certo ponto. Mas quando temos estas condições objetivas em que o Estado não existe, não é? E ao mesmo tempo temos políticos oportunistas, Criam essas, gendas,
0: criam essas simetrias e depois
2: desestabiliza todos
0: os interesses do país. Sem dúvida Paísa alguma. Aí as instabilidades políticas.
2: É uma das razões que explica, por exemplo, a questão do tribalismo da Guiné-Bissau e numa série de regiões do continente africano. Em primeiro lugar, é a miséria material, é a inexistência do Estado, como deve existir, como providenciador de vários serviços, e ao mesmo tempo o oportunismo de certos políticos que muitas vezes têm nenhuma relação com os seus grupos étnicos, mas com o objetivo de chegar ao poder, com o objetivo de se permanecerem no um poder, como é que com é o objetivo políticos... de produzirem todo um conjunto de lógicas, fazem uso do discurso técnico. Fazem essa aproveitamento. Como é
0: que. Ajuda-me a perceber, sendo eu uh, cidadão uh, lusófono também e, e compreendo aqui as questões de crenças e de valores, uh, morais e por aí fora, como é que a Guiné-Bissau, tendo um líder, todo o guinense fala do Amílcar Cabral, todo o guinense fala, uns mais, outros menos, outros falam só porque fica bonito falar o no nome do senhor, mas pergunto, como é que uh, tendo um país, um filho brilhante, um líder fenomenal, que conseguiu, uh, as proezas conseguiu em dois países, tendo influenciado... Um conjunto de outros, os políticos não conseguiram ter, uh, ou não conseguem perceber a visão, ou perceberam porque é que não conseguem fazer aquilo que eram, eram os ditames de Amílcar Cabral: olhar para o povo, desenvolver o país ou o, o, o continente
2: e por aí fora. Como é que não, não se conseguem inspirar? Na verdade, a história ela não é feita por indivíduos, é feita pela luta de classes, não é? A Cabral soube interpretar uh, os ventos de mudança da sua época. Ele dizia que eu sou um homem de, do meu tempo e quero ir de encontro a, a, às grandes tendências do meu tempo, que eram as independências dos povos africanos, não é? Mas é preciso não esquecer o Cabral. Uh, estava uh, integrado numa organização política, o PGCE. O Mica Cabral ele é fruto dessa época histórica, ao mesmo tempo também da perseverança, da resiliência do povo caberdento e do povo guinense. Então é preciso não uh, entrarmos numa certa mistificação do indivíduo a fazer história. Eu quando falava aqui da luta de classe, eu queria enfatizar este aspecto. É que após a independência, o mesmo Mica Cabral deu-nos algumas premissas para entendermos o que é que poderia acontecer, não é? Ou seja, depois da independência, dizer, Deus, já, duas já, já, vias. já não estava em vida. Atenção que ele morre em janeiro 73. Morre em janeiro de 73, mas há toda uma produção um teórica... Lá, é, que exatamente, que há toda uma produção é teórica é que de nunca Cabral, sim. refletindo o que é que poderia acontecer. Ele dizia, aliás, esta reflexão foi feita em 64, no centro Frantz em Milão, ou seja, muito antes da independência da Guiné-Bissau, em que ele fazia uma análise da estrutura social da Guiné-Bissau, e entendia que existiam vários grupos no contexto da Guiné-Bissau, existiam alguns que eram pró-independência, mas também existiam aqueles que uh, tinham uh, uh, todo um conjunto de de benefícios e privilégios a perder com esta mesma independência. Mas, fundamentalmente, ele dizia que a luta de libertação irá permitir-nos voltar à nossa própria história. O colonialismo retirou-nos da história. Nós voltaremos à nossa história e voltaremos a ter as contradições inerentes a todas as sociedades humanas. E, mais uma vez, estamos a falar aqui de luta de classes. Ou seja, perante a solução da independência, da Bissau nós tínhamos grupos que eram designados uma pequena burguesia, ou seja, uma elite cidadina da Praça de Bissau, que não via com não os de independência... Não privilégios, não é? Exatamente, porque a independência, ao fim e ao cabo, se formos em encontro ao Programa Maior, era exatamente acabar com privilégios. Era Poxa, criar todo um conjunto de condições para que qualquer filho da Guiné-Bissau, independentemente pudesse da presença...
0: me... do país. Ou seja, exatamente. um pouco do que acontece hoje. Uma pequena, uma pequena elite... elite controla a maior riqueza do país e bloqueia qualquer oportunidade... A O preço outra...
2: do Estado, no sentido de fazer a sua acumulação primitiva de capital. Ao ao cabo, no sentido de ir de encontro uh, ou no sentido de enrecer à custa exatamente do bem-estar do povo da Guiné-Bissau.
0: Obrigado. Vamos atender a chamada do Ramalho João da Costa, aqui em Lisboa. Ramalho, muito bom dia. Tem a palavra, por favor. Sim,
5: bom dia. Estou em Lisboa e
0: Peçam-lhe só alguma brevidade, faz favor, Ramalho, também estamos mesmo já a terminar.
5: Yeah, sim. Um, bom, eu uh, os meus camaradas dinhenses, que aí estão, okay. né? Um, um, minhas sinceras.
10: Ramalho, é... vamos
0: ganhar tempo, faz favor. O que é que pensa sobre o tema de hoje?
5: Bom, estamos... o que eu penso sobre o tema de hoje é precisamente um, sobre o desenvolvimento do país.
0: O que é que falta? Que,
5: olha, para mim falta muita coisa, de verdade. Muita coisa. Como falou o Carlos Mendonça, hoje temos recursos humanos suficientes para o desenvolvimento do país. Mas, politicamente, não, não consigo perceber o que é que acontece. Porque, como referiu a, a Tita, sobre a nossa convivência social, somos irmãos mais de verdade. E, para mim, não existe nenhum povo do mundo que vive melhor do que nós. Não existe. Tudo que demos, repartimos uns aos outros, compartilhamos, tudo isso acontece, como falou muito bem Tita. Mas, para fazer o país, não, isso não acontece. e eu não entendo porquê. Essa é a maior tristeza que eu tenho, eu já estou aos 43 anos. A maior tristeza que eu tenho até hoje. E aos 43 anos eu tenho dificuldade de ter uma boa educação, saúde, e até às vezes de comer, e eu sou um funcionário público. Isso, isso é que me, que me deixa muito má mesmo, né? Porque não, não faz sentido. Vivemos bem socialmente, mas para fazer o país é um problema. E toda vez é um problema. Como uh, o senhor referiu no início, o senhor Vitor referiu no início, né? o único presidente que conseguiu terminar o mandato foi o Zé Marovas.
0: Mas também, atenção, teve seis ministros no. Do, seis primeiros Sim, ministros, não é? Né? Certo, é, mas pelo menos consigo terminar os mandatos. Olha, olha, eu tenho que me despedir, agradeço naturalmente, porque temos que sair mais cedo hoje. Vou só colocar uma pergunta rapidamente à Tita Pipoca. Tita, a juventude acha que uh, têm sido respeitadas aquelas figuras de proa, os heróis da independência do país, ou nem por isso? Fala-se, por exemplo, da Milcar Cabral, mas não se fala quase nada de outras figuras também. Uh, sente que há este reconhecimento dos heróis da independência?
1: Um, sinto que uh, a Guiné-Bissau precisa realmente de reconectar a sua história, precisa de, de valorizar os seus heróis nacionais. Quando nós falamos disso, quando se fala da luta de libertação, fala-se muito da Milka Cabral, fala-se muito dos homens e pouco se fala daquelas mulheres que também fizeram o um período de guerra. Pouco se fala daquelas mulheres que hoje em dia estão de vida e podem ser, sim, um trunfo para a Guiné-Bissau. Eu acho que neste momento precisamos de despolitizar a história da Guiné-Bissau e fazer a história da Guiné-Bissau uma história mundial. Porque quando pesquisamos sobre Amílcar Cabral, quando vemos documentários sobre Amílcar Cabral, tanto em francês ou em inglês, a Amílcar Cabral está nos líderes, nos principais líderes africanos de libertação a nível mundial. Então, nesse aspecto, eu acho que precisamos valorizar realmente as pessoas que estão de vida, claramente as pessoas que não estão de vida, devemos também valorizar um, eu penso que a juventude da Guiné-Bissau realmente tem um grande desafio pela frente o colega estava a dizer uh, estava a falar sobre o tribalismo o tribalismo que se vê na Guiné-Bissau ou que, talvez as pessoas acompanham de fora é um tribalismo de trunfo político, mas hoje em dia a Guiné-Bissau, o guinense tem a consciência do que é que é um político, então muito dificilmente nós teremos políticos tribalistas um, para desenvolver o país. Porque eu, por exemplo, sou de três etnias. E como eu, há vários outros uh, misto que são uma mistura. E nesse aspecto é muito difícil uh, as pessoas hoje em dia caírem nessa, nessa complexa política. É? Muito obrigado. Sim, no tribalismo.
0: Obrigado, Tita. Obrigado também ao Youssef. Já estamos mesmo sem tempo. Eu gostava muito, muito e eu, Carlos, gostávamos imenso do poder. Carlos, tenho pena de dizer que não consigo ajudar mais tempo a todos os convidados que estiveram no painel e também aos telespectadores. Pedimos-nos com o hino da Guiné-Bissau na voz de Daro. Fique bem. Um abraço, africanamente fraterno e até para a semana, se Deus quiser.
12: Viva a pátria gloriosa, fluíu nos céus, a bandeira da luta, avante contra o jugo estrangeiro, nós vamos construir na pátria imortal, a base.